0: Pues hablando de la edad del nunca, nunca en esta temporada habíamos visitado el espacio en el que se encuentra en este momento Lucía Eguervide, ¿eh? Lucía Eguerdión.
1: Eguerdión, sí, la verdad es que teníamos ganas ¿eh? de estar en esta galería, en la de Michel Mejuto. Eh, y además, bueno, ya que lo bueno se, ha, se hace esperar, queríamos tener un motivo además especial. Y es que lo comentábamos antes, ¿no? En este espacio tenemos 16 esculturas y 12 medallones de Jorge Oteiza, que esto ya, bueno, nos creaba ese gusanillo irache cuando hacíamos el, el avance pues te diré que ya viendo cómo están expuestas en este espacio maravilloso, por cierto todo lo que digamos a partir de ahora se nos va a quedar corto, ¿eh? ya, <risa> ya te lo avanto <risa> eh, lo digo porque además me he hecho un pequeño aperitivo un pequeño avance para situarme eh, precisamente Michelle Mejuto y me he quedado Michelle alucinada el Guardión ¿qué tal?
2: Eguardeón eh, Lucía, Eguardeón eh, oyentes de onda Cero. Eh, de, onda vasca.
1: de onda vasca. Bueno, somos compañeros todos, tampoco pasa nada. ¿eh? Eh, como compañeros entiendo que son muchos, no, eh, muchas de las personas que han insistimos cedido, no, estas estas obras que han confiado al final, no, en esta galería para decir, bueno, vamos a dejar que el resto de la gente también las disfrute. Sí, todo
2: parte del trabajo que hicimos en 2013 exponiendo la. Haciendo la primera exhibición de Jorge Oteiza, aquello nos puso en contacto con un conjunto de coleccionistas que poco a poco hemos ido recopilando eh, obra que estaba en, pues, pues, no a la vista del público, en, en colecciones privadas, y hemos conseguido, después de cinco años, volver a hacer esta exposición, que es totalmente diferente a la que hicimos en el 13, y creo que mmm, la experiencia es un grado... Hemos conseguido una todavía mejor exposición de la que hicimos.
1: Permíteme, ¿eh, Michel, o sea, ¿hay gente que tiene estas obras en su casa?
2: <risa> claro que sí. Eh, hay mucho coleccionismo, hay tradición de coleccionismo en el País Vasco, siempre lo ha habido desde mmm, finales del siglo XIX, cuando comenzó la industrialización, y ha habido mmm, grandes artistas y grandes coleccionistas.
1: Pues más mérito aún, ¿eh? Cederlas, sacarlas, qué sé yo, del salón de una, de una vivienda, ¿no? Eh, porque son auténticas joyas. Eh, tenemos además eh, parte de, yo diría que una buena representación, ¿no? De la obra de, de Oteiza. Tenemos arte figurativo, arte abstracto y todo pasa por, por esa escultura ¿no? tan suya.
2: Sí, hemos intentado hacer un recorrido por la trayectoria artística de Jorge. Eh, consiguiendo obras desde el año 49 hasta el año 92 o sea que abarcan más de 40 años de trabajo también es verdad que trabajamos mmm, en una especie de abanico porque Jorge Oteiza era como un delta un delta con muchas ramificaciones y eh, sus líneas de investigación eran siempre contemporáneas, no dejaba atrás ninguna de ellas, sino que seguía avanzando en todas ellas, pero en todas ellas y muchas veces a la vez. Entonces podía estar trabajando en clave figurativa y a la vez estar investigando alguna de sus series abstractas. Eso es lo que hemos pretendido hacer también aquí, mezclándolo todo, y creo que hemos conseguido pues, una exposición muy interesante para cualquiera que se acerque.
1: A mí, eh, bueno, conocía eh, parte de la obra, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Unas pequeñas reseñas de la obra de Jorge, eh, pero los medallones, yo han, nunca antes había visto piezas de ese tipo. Me gustaría que, que me explicases eh, el porqué de estos medallones y qué tienen de distinto, ¿no? Porque, insisto, yo no las relacionaba, ¿no?, hasta ahora con, con parte de la obra del escultor.
2: Sí. Todo parte de un encargo institucional para, eh, para la Comunidad Europea de un medallón conmemorativo, a partir del Jorge se entusiasma y empieza a crear un conjunto, en, aquí exhibimos 12 de ellos, 12 diferentes, que son en torno al árbol de Guernica y al caballo de Picasso de, también del, del Guernica. De la figura de López de Aguirre, el eh, conquistador... Guipuzcoano del siglo XVI y se entusiasma y trabaja con, con ello ¿no? y hace este conjunto inédito hasta entonces en su trabajo que además tiene el interés que es su último trabajo figurativo en 1987 nosotros lo presentamos con la curiosidad añadida de que va acompañado de los eh, yesos originales donde se puede ver muy bien el proceso de trabajo junto al medallón definitivo son tiradas muy cortas, de dos o tres ejemplares máximo y, por lo tanto, pues muy difíciles de ver.
1: Y, por lo tanto, muy cotizadas también, ¿no?
2: Bueno, estamos hablando en este caso de unos precios yo creo que bastante razonables, bastante asequibles, porque hemos querido también atender a todas las posibles eh, intereses del coleccionismo. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que estamos hablando de artistas de un gran nivel artístico y, por lo tanto, también con una potencia económica en cuanto a su venta. Pero creo que hemos conseguido abrir un abanico muy amplio de precios.
1: Tenemos aquí, por lo tanto, esa doble vertiente, ¿eh? compañeros de la muestra. Por un uh -huh. lado, nada de tener miedo ¿eh? a la hora de eh, cruzar el umbral de esta puerta y curiosear y disfrutar como si de una exposición al uso se tratase, ¿no? Eh, pero luego también podemos comprar. Mm, lo digo por si hay algún interesado. Eh, bueno, entiendo que un esfuerzo económico hay que hacer, pero es una inversión segura, ¿no? Eh, de hecho, eh, hace ya algún tiempo leía que el arte debería empezar a salir en las páginas de economía, ¿no? Por aquí, o de que puede ser una buena inversión económica también, ¿no?
2: Sí, claro que sí. De hecho, sale. Hay muchos índices de, que estudian la evolución de, de los precios en el mercado del arte, pero es más a nivel internacional. Aquí, tal vez, tengamos menos eh, costumbre de estas cosas, ¿no? Pero poco a poco también se van incorporando, claro que sí. Y, por supuesto, yo la verdad es que cuando hablo de arte no me gusta mucho hablar de inversión, es verdad, pero pero no hay duda que hay un componente económico... Y el comprador tiene que considerarlo también, ¿no? Desde ese punto patrimonial, de que adquiere una obra. Pero cuando digo que no me gusta inversión es en el sentido de especulación, para obtener un beneficio económico inmediato, porque me parece que no es así como se debe comprar. Se debe comprar el arte porque te gusta. Además de ello, o porque te interesa o porque te apasiona, pero además de ello hay un componente económico y cuando hablamos de un artista de este nivel, por supuesto que es una magnífica inversión.
1: Vamos a seguir avanzando. Ha habido una de las piezas que yo le decía a Michel que me ha gustado especialmente, y esta que tenemos justo aquí al lado. Eh, ¿Cómo la acercamos a los oyentes? Es que si luego yo, Michel, seguro que meto la pata y me dejo algún retraso de las características de la obra.
2: Bueno, pues es una obra muy potente, muy poderosa. Tú te has dado cuenta cuando te enfrentas a ella físicamente tiene un impacto emocional muy muy fuerte ¿no? y es una de las cabezas del famoso friso del apostolario de Aranzazú es la cabeza del apóstol número nueve, cabeza número nueve, Pablo, el apóstol Pablo y es magnífica, es un bronce que por detrás además está vaciado, está hueco, no lo ha querido cerrar eso también es algo que alude mucho a los intereses de Jorge Oteiza en cuanto al vacío. Y, bueno, eh, yo creo que más que explicarla mmm, sería mejor acercarse y verla porque verte el, el friso está muy elevado y por lo tanto lo ves como muy alejado pero verte frente a frente con uno de estos apóstoles realmente es extraordinario
1: a mí lo que me encanta es el poder rodear ¿no? cada una de esas de esas obras con total tranquilidad y ver no ese juego de espacios que hace eh, también profundizar en materiales son ¿no? materiales eh, muy duros no sé si tildarlos eh, de vulgares eh, hablamos de piedra hablamos de hierro no muy anclados quizás a nuestro pasado industrial a esas raíces bien ancladas, ¿no? Eh, bueno, que siempre ha tenido Euskadi.
2: Sí, claro que sí. Tanto Teiza como Chida son dos artistas de profundas raíces en el País Vasco y en los oficios y en la tradición industrial del País Vasco. A partir de ahí logran crear un arte de vocación universal e internacional. Por eso son dos grandes artistas aquí, los materiales son muy diversos, pero casi nunca lujosos. Hay yeso, hay madera, hay chapa de hierro, hay barro, arcilla... En fin, son materiales... También hay alguna fundición en bronce, porque es el único material que puede fundir con digamos, con una cierta garantía. Y, pero incluso hay cemento, hormigón, o sea que realmente son materiales digamos, entre comillas, vulgares, pero muy expresivos. Tienen esa calidad de lo cotidiano, de la textura, de lo natural, que los hace mucho más expresivos que materiales más lujosos.
1: Y yo creo que hace que, compañeros, no tengamos que saber eh, de arte. Porque claro, son materiales que todos conocemos, pero a ver quién ¿no? eh, acaba dibujando este tipo de, de esculturas ¿no? y con toda esa historia que hay detrás de cada una de, de ellas. Michel, eh, no sé si organizarás visitas guiadas como la que me has hecho a mí. Lo digo porque siempre tiene un punto ¿no? el saber todos estos detalles
2: que hay detrás de las obras. Sí, aquí estamos por supuesto para recibir a todos. Y, y guiarles y, y, y responderles a lo que nos quieran preguntar, por supuesto. De hecho, lo estamos haciendo desde que inauguramos el jueves pasado. Hemos recibido ya muchísima gente y estamos, por supuesto, encantados de atenderles a todos. Quiero decir también para eh, los interesados que en la página web de la Galería, en michelmejuto.com, hay, pueden pinchar, pueden linkar al catálogo que hemos elaborado eh, para la exposición, está colgado en PDF y es un magnífico catálogo porque además tiene un ensayo, un texto de introducción extraordinario de un gran conocedor del arte abstracto europeo de la segunda mitad del siglo XX, que es Alfonso de la Torre, que ha hecho un ensayo específico para este catálogo y me parece que es un trabajo magnífico. Pues
0: lo tenemos eh, completo, un... podemos ir ya con el catálogo sí. en mano, eh, antes incluso de, de salir de casa.
1: ¿Habéis visto qué fácil nos lo ponen? Pues la verdad es que sí, nosotros tenemos también el nuestro, ¿eh? compañeros, lo llevaré luego por, uh -huh. por redacción. Eh, tengo una curiosidad, ¿tenemos ya compradores? Eh, ¿Y qué se hace si hay más de interes, un interesado en alguna de las piezas?
2: Bueno, eh, ya ha habido varios tanteos, estamos en gestiones con alguna de las obras... Creo que y espero, naturalmente, que lleguen a, a buen puerto, algunas de ellas, porque el esfuerzo económico para esta exposición también es importante. Y en cuanto a lo que me dices, si hay varios interesados, pues mira... Mm, el primero que, que cierre la venta en la obra es naturalmente suya. Yo no puedo discriminar a unos u otros por otra razón.
1: ¿no? Vale, pero no hay subasta en cualquier caso, es tenerlo claro y ser un poquito rápido. ¿no? Sí.
2: Efectivamente, así es. Sí, sí.
1: Vale, y eso que no hemos hablado también de la responsabilidad que supone, ¿no? imagino, como responsable de este espacio, tener una colección de estas magnitudes... Eh, Claro, no sé si genera más de un quebradero de cabeza, sobre todo una vez ya incluso expuesta, ¿no? Eh...
2: Sí, eh, bueno, eh, intentamos proteger la obra al máximo que, y también sabemos que hay un gran respeto de la gente en cuanto a que, bueno, pues es obra que no se puede manipular ni tocar, ¿verdad?, pero bueno, no nos ha pasado nunca nada y espero que nunca nos, nos vaya a pasar ningún accidente ni ningún problema. La obra está muy bien expuesta, está fija, la obra pequeña está en vitrinas. Y bueno, pues yo creo que, que además está muy disfrutable Porque no la hemos colocado de manera que quede alejada del espectador Sino que puedes verla con mucha proximidad
0: no, es, Bueno, pues eh, a grandes visitas Porque cuando hablamos de arte pensamos ¿no? en grandes espacios Como el Wungen, como el Bellas Artes de Bilbao Pero tenemos opciones de visitar galerías Como la de Michel Mejuto Que nos van a aportar un extra ¿eh? en esa experiencia En esa en esos primeros pasos que a veces podemos dar como, bueno, pues como personas que disfrutamos del arte sin saber mucho de, de él, ¿verdad? Así que lo dicho, ¿eh? Tenedlo eh, en cuenta eh, cuando viene gente de, de fuera, como decías tú, tú antes, Julio, sí, cuando hablábamos es, del, mercado del mercado de la, de la Ribera, manera. enseguida vamos a estar allí. Bueno, pues son esos espacios eh, que van a sorprender ¿eh? también a quienes nos nos visitan. Juan de juria guerra número 18. Ahí está ubicada la Galería michel Mejuto que nos ha abierto hoy la las puertas, cosa que, que agradecemos de mil amores, así que éxito en todo lo que está por venir
2: Es que ricasco y aquí os esperamos a todos
0: Lucía, no vendrás con una obra bajo el brazo, ¿no? a tanto a tanto no, no nos da, ¿verdad? Bueno. No, no, pero venga, va, que con el catálogo nos vamos a eh, confirmar
1: ¿eh? A conformar en Venga, esta perfecto Gracias, Agur Es que ricasco, Agur
2: Onda Vasca La radio que cuenta